0: La agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria presenta el programa radial El Rincón del Recuerdo, espacio destinado a difundir la historia e identidad local. Dejamos con ustedes a sus conductores Ana Luisa Cabezas y el historiador local y profesor Víctor Huerta Araneda. ¡Bienvenido! Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios
1: asociados. Bien, pues Hola
2: siempre. queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Maipo Renaza, me, me ya estamos en la novena edición de este de, de gran programa. Agradecemos nada por permitirnos nuevamente compartir con ustedes en sus hogares y lugares de trabajo, como cada martes a las 19.30 horas, a través de la radio eh, Maipo Ay, online, por, por Dios, ¿qué me está pasando? A todos, todos los martes a las 19:30 y también la repetición el, el día domingo a las 11 de la mañana. ¿Ah? Y agradecía también a los asociados, eh, a sus medios asociados por Radio MyPol Online y Florencia Radio.cl, WinAlerta.cl, Tío Win. Comunicación Digital Jobs on y recordarle además que nos pueden escuchar durante la semana a través de la plataforma Spotify. Y también queremos hacerle, un, hacerle llegar un gran saludo a, a nuestros socios Hola, colaboradores, uno de ellos es Don... Garage Mansor. ¿eh? No voy a repetir lo que hace porque yo tengo entendido que arreglan auto y ya está todo, ¿ya? ¿Eh? Pero sí. ellos... <risas> Servicio Mecánica Automotriz. Un... Diagnóstico, presupuesto. Reparación de freno, tren delantero, trasero, mantenimiento y alineación, escaneo y todo. Y lo pueden ubicar en el teléfono WhatsApp 569 dos tres o en su lugar físico en Miraflores, esquina de eh, Clemente Díaz. También nos pueden hacer llegar sus saludos, comentarios, sugerencias a nuestro programa de Facebook, programa Radio Renace, y a nuestro correo electrónico maiporrenase o también al WhatsApp de la radio más eh, 569 960 9964-5146. Bueno, ahora estamos dando inicio, como dije nuevamente, al noveno programa, El Rincón del Recuerdo, que tenemos hoy día una gran sorpresa. Va a ser muy emotivo porque vamos a recorrer, vamos a re trasladarnos a nuestro pasado. Ahí tenemos una persona que que nos va a llevar, nos va a volar, nos hace volar en el recuerdo en el tiempo. En el tiempo. Bueno, y aquí está nuestro queridísimo y querido amigo, hijo, putativo, profesor, <risa> papá, amigo, a nuestro queridísimo Víctor Huerta.
3: Muchas gracias, Ana Luisa, ¿cómo estás?
2: Bienvenido nuevamente, Víctor. Gracias por hacer posible este, este gran, gran programa.
3: Eh, bueno, contento, feliz de estar nuevamente en este noveno, ya capítulo de por Pornace, el rincón del recuerdo, Ana Luisa, uh -huh. y vamos a partir con nuestro concurso, ya nos queda el último. El último, ya no más. El último libro no, 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 no. del de profesor eh, Jorge Rueda, ya se lo llevó, no, no, bueno, señor Roberto Sereño, se llevó el anterior. Don, y
2: don Mario Carrasco. Don Mario que, Carrasco
3: se llevó el profesor. anterior de estos tremendo trabajo a los cargadores de andas santuario de la Inmaculada Concepción de Maipo se lo puede llevar
1: el programa sí. Muy lindo.
3: sí responde a la siguiente pregunta la semana pasada estuvimos viendo nuevamente mitos y leyendas de nuestro pueblo también mencione por lo menos uno una leyenda de la semana pasada viendo, ¿no? del programa de la semana pasada porque vamos a ver si es que lo están escuchando quienes no han escuchado el programa de la semana pasada lo puede escuchar a través de Spotify, están ahí en nuestro programa y nos manda esa respuesta al WhatsApp. Aparece acá abajo... De los mitos. Y mitos leyendas". y leyendas, de que, de que estuvimos trabajando la semana pasada, estuvimos viendo en el programa, el WhatsApp más 569-9964-5146. Ahí anótelo. ¿Qué leyenda que estuvimos cumpliendo? la semana es. que, que vimos varias?
2: Sí, porque la semana pasada estuvimos revisando parte de la biografía del Padre Clemente Díaz. Así es. ¿sabes? Por la conmemoración de los 117 años de
3: su muerte. Conocimos parte del de, controversial Clemente Díaz. Así tenía es. Tenía distintas visiones del Padre Clemente Díaz. Y Ana Luisa, me quiere permitir, si me da unos minutos, para promocionar eh, mi libro, cruzando el Río Maipo, pueden escribir a maiporanace.com. Punto .com, si quiere tener este librito ¿ya? de la historia de Win o también quizás me puede escribir al WhatsApp, que aparece en pantalla, y si es que necesita uno de estos libros, que lo estamos acá viendo. Y así, bueno, estuvimos viendo también, además de la historia del padre que 20 días estuvimos revisando algunas leyendas.
2: Pero ¿por qué no se queda calladito? Porque ahí está. Así la... ah, que no, no, le ha, no se le haga fácil a, a nuestro auditorio, porque sí, vamos a ver en... si realmente escuchan el programa.
3: Exacto, estoy moviendo varias leyendas de, eh, de nuestra localidad y lo pasamos bastante bien. Yo lo pasé bien, sí, lo paso bien cada vez que leyemos, leemos esta leyendas y quedó pendiente un tercer capítulo sí, sí. que lo vamos a ver ahí eh, en el contexto de Halloween, así que también vamos a tener hasta de música de fondo, vamos a tener todo un clima de las últimas leyendas que vamos a leer. Y no olvidarse
2: también que se nos acerca el aniversario de los 439 años eh, de Michael, es. que vamos a tener programazos, dos horas dos y media horas y de programa. De programa. Bueno, y vamos, yo creo que también vamos a invitar a este gran personaje que hoy día tenemos una sorpresa y lo encuentro maravilloso, agradecida emocionada por aceptar nuestra invitación. Ah, eh, es un buinense, como dice Tom y Lomo, como dice el entrevista que realizó en el año 2006.
3: Sí. Nació en Buin en el año 1942, estudió en la Escuela Primaria Superior de Hombres Número uno y luego Humanidades en la Escuela Consolidada. En 1968 partió a trabajar a Tierra del Fuego, donde estuvo 15 años. En el 2003, un ferro defensor del nombre de la calle Bajo de Mates. Sí. Ese mismo año nace su programa radial llamado desde la plaza que perdura hasta hoy.
2: Bueno, le damos la, la mejor de las bienvenidas a un hombre de radio historiador local, don Ivaldo Cortés. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, don Nivaldo, y bienvenido a Maipo Renace, al Rincón del Recuerdo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola.
4: Muy buenas tardes, Nivaldo. ¿Cómo ha bien? bien. ¿Cómo estoy llegando por ahí?
3: Por lo menos acá se escucha bien, ¿sí? Aquí Perfecto. ahí súper bien. Nos encantó su biblioteca, estamos viendo de fondo.
4: Ah, sí, uno de estos días terminaré de leer el, el, el libro que me queda ahí.
1: Ya.
2: Yo estoy en las mismas, estoy en las mismas. Don Nivaldo, nos gustaría conocer de sus de su propias palabras. ¿Quién es Nivaldo
1: Cortés?
4: Bueno, antes que yo me ponga a hablar de mí y de otras cosas, voy a. A felicitarlos por la portada musical que tienen de mi ídolo Elvis Presley.
3: Ah. Sí. En la es música. Sí. Esa es Ana Luisa, ella. Es su himno.
2: Es mi himno, es mi icono que me mueve mi ilusión. La que siempre he dicho lo, que los sueños mueven las aspas de los molinos.
3: No, y, y Doña Quijote la, la llamaron. Sí, pues a mí así, me
2: pusieron, el, el, el señor obispo me puso Doña Quijote sí, por ello.
3: Bautizamos a Doña Quijote. <ríe> ah, sí. Bautizamos en la
2: Iglesia Católica <ríe> por el obispo.
1: La
3: Doña Quijote.
4: Bueno, eh, ese hombre artista gringo ha sido el, el inspirador de, de sueños, justamente como dice la canción. En la música por allá en los años 60, 50, 60, finales, finales de los 50, desde, desde entonces me acompaña la estampita de Elvis, donde mm. quiera que yo vaya, así que eh, un buen aliciente pues para empezar a conversar los recuerdo, que, <risa> a través de estos eh, programas de ustedes, los felicito sí y gracias por la invitación. ¿Quién es, ah. sí. es Nivaldo Cortés?
2: Sí.
4: ¿Quién es Nivaldo Cortés? En la parte de, de la historia de Wynn, uno que se suma más a, al tremendo ejército de, de personas que quieren saber los, eh, eh, los aspectos fundamentales de, la, de, la, de Wynn, de la comuna de Wynn, de la villa Wynn. Fanático, eh, fanático de, la, de la historia de Wynn, porque como ustedes saben el, el escritor y poeta Iván Cortés, mi hermano, fue quien editó el, el séptimo centenario de Win, el libro Win en el corazón eh, con mi hermano Iván. Tuvimos muy buenas amigas, eh, hacíamos campeonatos de ajedrez, ¿sí? con él en Santiago, acudíamos a, al Club Chile de Ajedrez pero antes de pasar a las eh, sesiones de ajedrez, lo acompañé en varias ocasiones a la Biblioteca Nacional, cuando él estaba haciendo el libro de Winner, yeah. en el corazón. Nada más que lo acompañaba. ¿sabes? Yo le sostenía el borrador y el lápiz.
1: Yeah. Y lo
4: veía cómo funcionaba ahí ese asunto del microfilm en la Biblioteca Nacional.
1: Microfilm.
2: Ah, sí.
4: <risa> y mi hermano sacando... La
3: tuvimos un día en el microfilm. Así es.
4: Sí. Eh, bueno, hace rato que no voy para allá. ¿Y qué más puedo decir de, de, de Nivaldo
3: Cortés,
4: winense eh, de Tomo y Lomo,
3: nacido acá vamos en esta ver, tierra? Vamos a conversar de Don Nivaldo. Vamos Ni, a. Hacer... de Tomo y
4: Lomo, nacido Tomo en y nacido y criado en Win. Entonces Nivaldo, como decía mi abuelita, nacido y criado en Win. Así es, pues. Siempre viviendo acá en esta zona, me fui un tiempo, como ustedes dijeron ahí en los datos biográficos, a trabajar a Punta Arenas en la empresa nacional del petróleo, en NAP. Claro. Eh, llegué por allá en los años eh, creo que fue el año 68, sí. Eh, trabajé en la isla de Tierra del Fuego, allá en las soledades de esa isla por ahí me nació una inspiración con esta nostalgia que uno siente cuando está fuera de casa para hacer una claro. canción que usted la conoció.
3: Ah, sí, Muy ya bien. vamos a ir a la canción, vamos a ir a la me canción. La recuerdo. Usted me comentaba cuando conversábamos ayer que había nacido acá en Buin. Nació aquí en Buin. En 1942 pero no nació en el hospital de Wynn. No,
4: eh, en esos años se usaba el nacimiento en los domicilios de la gente. Entonces claro. eh, mi mamá fue atendida en su propio domicilio.
0: En Muy ese bien. tiempo
4: Sí, en ese tiempo tiene que haber sido en la calle Arturo Prat número 61 de Wynn. Acudía ahí una matrona, la mamita Inés, lo recuerdo, sí. la conocí, ya no existe desde luego. ...y bueno, posteriormente los nacimientos ya... Eh, ...por obligación, por ley, ya tuvieron que ser en las maternidades... ...pero, eh, pero yo nací en, en mi propia casa, o sea... Yo también,
2: propia, yo también...
4: <risas> ...en la propia casa que mi papá rentaba seguramente... ...porque nunca tuvimos casa propia... ...bueno, pero buinense siempre... ...de corazón. Don Nivaldo,
2: usted estudió en la Escuela Superior de Hombre Número 1 edificio que hoy se encuentra el Banco del Estado, ¿cierto? El lugar... Al eh, frente. Al frente de la... De la ahí la oficina, está la oficina municipal y ahora... La
1: oficina
3: ¿Ah? municipal, ahí. Sí.
2: ¿Cómo, ¿Cómo se vivía la vida en ese tiempo de estudiante en esos años, don, don Mivaldo? Vamos a Porque compartir no... una imagen, sí.
3: aprovechar de compartir una imagen que estoy en el mando de eh, la Escuela Superior de Hombres número uno, esa es. Ahí está, que fue también, bueno, es todavía parte del, del Liceo A131 de win Ahí está la sección básica.
2: Y al frente... Y al
3: frente hay un edificio que parece que dice acá municipalidad. Dice como municipalidad.
2: ¿Qué, claro. qué entretenido sería saber cómo se vivían los años, de las vivencias que tenía con sus compañeros, profesores en ese tiempo, porque ahora todo está tan... Ah, todo cambiado es tan diferente cuando uno conversa cuando era eh, estudiante, escolares la ceremonia que teníamos todos los lunes con los profesores que eran eran bueno, una autoridad, eran como el segundo nuestro segundo padre
4: claro, en la foto que ustedes tienen ahí es claro, muy anterior a, a, a mis primeros eh, días de escuela eh, en, en, esa, en esa escuela que fue fundada en el año 1879. ¿Y qué dijiste? No, 1891. Estaba ¿Ya? acordándome del combate naval de Iquique. 1891. Eh, claro, aquí está la calle Balmaceda, pero esta foto, esta foto debe ser de los años... 1800, bueno ya debe ser ya cuando mis hermanos eh, eh, incluso ni mis hermanos todavía iban a esa a esa escuela, en ese tiempo ese tiempo foto la foto esa foto es de los primeros los primeros eh, como digo y digo y entramos nosotros la escuela, la escuela yo el año 1940, eh, 1942 imagínense recuerdo eh, el recuerdo el primer día de clases, me llevó justamente mi hermano Iván de la mano, mi hermano Iván estaba en la misma escuela, claro, él me superaba en la edad, como en la, él nació en 38,
1: yeah.
4: yo el 42. Yeah. No, la, la,
2: la escuela <coughs> de hombre número uno Win después pasa a llamarse la consolidada de Wynn, ¿no?, en el año 53,
0: ah, claro. y, en y año 53. luego
2: si llamamos, 131 Liceo, y hoy Liceo Aide Azócar Mancilla. Hasta, bueno, en, hasta bueno, 1955 se estudiaba la humanidad, ¿no? Claro. Estudió?
4: Bueno, en esa escuela primaria eh, estuve yo ahí desde el año 1900, eh, 1949. Eh, entonces mis recuerdos van bien atrás ¿eh? Eh, el año 1949, seis años ahí en esa escuela y por ahí en el año 1955 ya eh, empiezan las humanidades. Eh, para que yo asista a las humanidades, porque las humanidades habían empezado el año 1953. ¿da? Yo el año 55, después de dos años de fundación de esa escuela consolidada, yo ya asistí al primer año. Ah, claro, entonces porque... había toda una revolución en ese tiempo, porque... Toda la gente que asistió a esa escuela primaria que ustedes mostraron ahí en esa foto, que corresponde a los primeros años de la escuela, todos los alumnos salían de sexto preparatoria y el trabajo inmediatamente al campo. No había humanidades acá en Buín, no. de modo que el año 1953 ya no, nosotros tenemos la oportunidad de poder continuar los estudios, pero toda esa gente que... Eh, no tuvo eh, escuelas eh, de humanidades acá en Buin trabajó en el campo no, no hubo más oportunidades entonces nosotros mm. salíamos mm. Del, del sexto del sexto humanidades o el cuarto humanidades eh, hoy día cuarto medio hoy día eh, ya había posibilidades de salir a trabajar pues. y algunos con algún oficio que aprendían en, en la misma escuela consolidada porque Bien. la escuela ah. consolidada era eso eh, preparaba a los alumnos con algún oficio ¿sí? Eh, y los que no podían continuar más arriba en sus estudios, después salían de, 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 de la escuela a ejercer su, su oficio de electricista, sastre, modas, etc. Eh, fue muy, eh, muy buena la llegada de la Escuela Consolidada Wynn, que vino a solucionar ese gran problema que había de educación. ¿Tenían que,
2: que, que ir campos. a Santiago las personas que querían seguir estudiando?
4: Ya, mire, en el año 1953, cuando se funda esto, ya habían eh, personas que acudían a estudiar a San Bernardo y a Santiago. ¿sí? Mucho antes, eh, voy a, a colocar acá entre paréntesis, había un liceo eh, moderno de niñas, sí. que está donde está eh, hoy día el Instituto Cardenal Caro en la plaza. Sí, ahí había un colegio de niñas, pero era mixto, pero seguía siempre llamándose liceo moderno de niñas, era muy mm. curioso eso, pero tenía también alumnos hombres, entonces esa gente eh, ya de más eh, mejores recursos económicos acudía a ese liceo moderno y ellos sí salían sí, a estudiar a Santiago, por ahí tenemos eh, como alumnos de ese liceo moderno a los hermanos Romero, don Waldo Romero don Sergio Romero eh, mm. la familia Román en fin, eh, gente que estudió ahí en ese liceo moderno y después continuaban sus estudios en Santiago pero nosotros no que éramos de las escuelas públicas los que estudiaron en la escuela primaria como digo, a trabajar al campo y después eh, los que pudimos tener educación eh, de humanidades ya pudimos eh, viajar a San Bernardo o a Santiago entonces cuando se funda la escuela consolidada en el año 1953 eh, ya había una generación de, de alumnos que no eran alumnos del liceo moderno estudiando en San Bernardo. Entonces, cuando se inaugura la Escuela Consolidada en Buin en el año 53, ellos vuelven ah, a, una, claro. a tomar acá eh, eh, la, la, las humanidades. Entonces, eh, por eso es que llama la atención cuando se habla de los primeros egresados de esa, de esa Escuela Consolidada con sus sexto humanidades, cuando la escuela recién tenía cuatro años, una cosa así. ¿Y cómo era eh, la
2: relación de sus compañeros y los profesores? No,
4: bueno, yo me estoy recordando de... Guardo los recuerdos. Tengo una foto por ahí del año... 19, 40, 1955. El primero de Humanidades... No la tengo ahí. En la que le envié. Ah,
3: está buscando.
4: Entonces... Eh,
3: que nos mandó muchas fotos, Rivaldo? Nos mandó Claro, muchas.
4: Pero esa no está, no, no la envié. Yeah,
3: pero yeah. La, la,
4: la... Sucedió ahí un, un fenómeno bien interesante... Porque nosotros veníamos de la escuela preparatoria de eh, escuela de hombres. Sí. De modo que empieza, empezamos a, a, a tener un, un, un nuevo sistema donde las clases en la sala eran acompañadas por mujeres también. Teníamos compañeras de curso, ya la cosa era mixta. Entonces fue un, un cambio muy. Eh, muy significativo en esto de la educación porque también empieza el roce entre el hombre y la mujer ahí a compartir cosas que no tuvimos cuando éramos en la escuela preparatoria y se empieza a dar todo un fenómeno en la relación eh, bien amena bien familiar con, con las eh, niñas entonces uno empieza ya a, a socialmente a aprender a aprender a relacionarse sí, sí, sí. con sí, sí, sí. el sexo sí, sí. opuesto cosa que no, no, no tenía no tenía la gente eh, anteriormente de la llegada a la escuela consolidada y hoy claro como dice usted víctor eh, es una cosa común pero partimos nosotros eh, esa juventud eh, con esa experiencia ¿no? eh, la relación primera con el sexo opuesto en la escuela teniéndolas como compañeras y llevando un, un, una amistad que perdura hasta el día de hoy porque no, no, nos reunimos eh, siempre cada año el curso del primer año humanidades, por ejemplo eh, en una comida anual ¿no? ahí nos juntamos los viejos ahora eh, muchos del curso del primer año ya no están, han fallecido eh, incluso hay un maipino por ahí que yo no sé qué será de él eh, Jorge Pérez Jorge Pérez que era hijo de un peluquero de por acá de Win yeah. lo tuvimos acá él, él vino exclusivamente de Estados Unidos profesor de matemáticas allá en Estados Unidos ah, nunca más yeah. lo vimos entonces nunca más lo vimos y quisiéramos saber ahí Mike ¿qué, qué, ¿qué será de Don Jorge vamos
2: Pérez. a averiguar ah
3: ¿eh? ahí está anotado sí.
2: vamos a averiguar
4: qué será de vamos. ese chico no hemos no tenido contacto con él nos dejó el correo y, pero no contesta correo nada eh, estamos temiendo lo peor. Y así otros compañeros de curso del primer año también que eran de Maipo que ya no están en la vida, como eh, Pepe Hernández, por ejemplo, y otros más que eh, se me van en estos momentos sus nombres, pero venían en esos años de Maipo a la Escuela Consolidada de Wynn, ¿Sí? con los problemas de locomoción que habían en aquellos tiempos. Ese es un aspecto interesante también eh, recordar que se sepan las nuevas generaciones de que venirse de Maipo a la escuela en ese tiempo con las dificultades que habían de transporte, era una verdadera aventura hoy
3: seguir siendo una aventura porque vaya, Ay, en la mañana. Va, me mate, imagino mate, ahora va con, con,
4: con, con el tráfico vale, claro, pero en ese tiempo el problema era que no había cómo venirse a la escuela y llegar a la hora sí, sí. el claro. recorrido de Microsway pues, tenía su, 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 sus horarios que a no, veces no calzaba con la partida en la mañana mm. llegaban los, eh, los más prudentes ahí, que los traían los papás había gente que llegaba de Alto Jagüel eh, en tractor, por ejemplo. Así es. En tractores con sus colosos y, y, y repletos de alumnos de Alto Jajuela estudiar en la escuela consolidada, ah, por ejemplo. Bueno, eh, me estoy metiendo ya en el área del transporte. Me voy fiesta
3: para allá. Claro. Ana Luisa, no sé si... Bueno, nuestros auditores están escuchando en su casa una canción, ya porque eh, Nivaldo se fue el año 1958 a trabajar a Tierra del Fuego. 68, estuvo 15 sí. años eh, hasta, hasta antes de volver a Win. Y me corrige, pero durante su estadía ya compuso una canción.
4: Sí, exacto, pues.
3: Dedicada a Win, que es lo que estamos escuchando ahora. Win en el recuerdo. Win en el recuerdo, se llama. ¿Qué es lo que le inspiró a escribir esta canción? la ¿No Ah, es la
4: nostalgia, pues. La nostalgia eh, que siente todo aquel que se aleja de su tierra. Eh, bueno, yo me fui ahí nomás a Punta Arenas. Yo me imagino cómo será la nostalgia eh, en otras dimensiones de la gente que se va al extranjero. Cuando se escucha la canción nacional, por ejemplo, en, en ciudades lejanas y fuera del país. Debe ser más emocionante todavía. Entonces eh, entra una nostalgia añorar al pueblo, a los amigos eh, dan ganas de volver eh, ya no estoy más acá me tengo que volver al pueblo pero uno tiene que ir matando todo eso y acostumbrarse y seguir en su aventura entonces eh, motivado por, por esa nostalgia yo compuse compuse esa canción, le puse letra y creé por ahí una melodía eh, sí, y una bien, canción bien. que tuvo mucho éxito en los años, cuando se empezó a publicar por acá, en los años 1990, <ríe> pero antes yo siempre cantando por acá a nivel de amigos y familiares, con la guitarra nomás. Pero hay algunas versiones que figuran, eh, se circulan en YouTube, sí, sí. como Nivaldo Cortés cantando la canción esa, eh, muy en el recuerdo, que ha llegado a, al extranjero. Me han llegado felicitaciones de gente que vive por allá, la han escuchado a través del. Del YouTube y
2: la magia de las comunicaciones, y ahora y, las claro, bueno,
4: y, y, y me cuentan qué es lo que siente cuando escuchan esa canción,
2: don Nidaldo eh, Bueno, queremos comentarle a, a nuestros auditores que usted tiene un hermano muy, muy famoso y muy querido que lamentablemente ya no está con nosotros, el gran poeta don Iván Cortés que él falleció en el 2010, ¿no? Tengo entendido que escribió entre cuatro o cinco libros de poesía. Uno de los más importantes fue el que publicó en 1995 llamado win en el Corazón. ¿Cuál fue el legado que Don Iván dejó para los buineneses, Don Ivaldo?
4: Bueno, aparte de este, de este legado del libro que usted está mencionando, eh, bueno, su actividad como, como poeta en las letras... Eh, Iván partió, eh, le dio el puntapié inicial a esto de cantarle a la reina en los, en los carnavales. Las
2: declamaciones, poeta, ya.
4: Claro, en los años eh, 50, 60, a final y principio de los 60, Iván empezó su carrera de poeta con eh, poemas a la reina. Eh, un jurado recibía los poemas de los concursantes, los poetas de aquel tiempo y eh, Iván ganó como tres veces o cuatro veces, seguía ese galardón y eh, subía a los escenarios hay fotografías de eso cuando corona las reinas y les recita el poema ese, en, en diferentes escenarios aquí en la plaza, en diferentes esquinas, porque este, este escenario de la plaza de la semana huinense ha sido itinerante en su propia plaza ha estado en todas bien. las esquinas y también el, lo vi a mi hermano eh, recitar sus poemas en el estadio municipal cuando allá se realizaban también los carnavales de Wynn las la veladas bufas bueno y el legado de mi, hermana, de mi hermano es eso eh, pero, pero eh, el, el libro también es
3: importante el sí. libro es un libro bien extenso más allá de, 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 de la material bueno, es, el, sí. es un libro que le, le ha permitido a muchos quienes hemos estudiado la historia de Wynn tener como una especie de ruta yo recuerdo haber hablado en relación a ese libro una ruta por donde, por donde investigar, es. Qué, qué descubrir eh, hacia dónde dirigirme el archivo nacional, de pronto uno encontraba información ahí súper importante relevante y me decía, esto es lo que yo quiero investigar más, tengo esta duda eh, hace una suerte de cronología de la historia de Wynn, muy interesante habla de los personajes típicos que habían en ese momento, eh, hacen breves biografías de ellos Describe la, cómo funcionaba el, la llegada del ferrocarril la Wynn. Sí, Habló sí, de la sí. llegada de los primeros teléfonos. Bien. La primera Bien bolleta. Azul, sí. eh, es tremendamente valioso el, el legado que, que dejó Iván Cortés en relación a ese libro. Que, uno, que fue, el libro, fue el libro de donde todos hemos estado trabajando. Que nos hemos dedicado a la historia de Wyn en base a ese texto.
2: Con Víctor, don Nivaldo, en, en varias instancias hemos solicitado a la autoridad y a la Corporación de Educación que se instaure en los colegios un ramo de historia local. Porque esas son, a través de, la, de los libros, de la, de la historia, es cómo vive la comuna, o sea, la, la pertenencia, la puesta en en valor de la historia de uno y a través del, del libro su hermano así como el libro también de Víctor que ya tiene dos libros y, y alguien más también hay otro escritor
3: que, que fue para aquí. el centenario en 1944
2: claro, claro están Algo haciendo Romeo. deberíamos, sí. Sí, debería las autoridades que si no están escuchando que tendrían que, tendrían que poner un, un, un ramo, no sé, una hora al mes de, sí. de historia local
3: historia local el, en el, en los colegios. super súper eh, relevante eso Ana Luisa eh, vamos a a una pausa pero nos queremos ir escuchando la canción de Win me parece perfecto
2: y ahí vamos a ver el homenaje que le, también tiene su hermano que afortunadamente las autoridades hicieron
3: sí nos vamos a ir un ratito entonces vamos volvemos a la ¿Vale? y ya volvemos ya correcto
1: lejos me encuentro del pueblo donde he nacido en la nostalgia me adentro voy recordando mi nido álamos sauces, nogales rosas, claveles jazmines hilo en su plaza y zorzales, es el más lindo del Chile Bajando a sus calles, desde lugares cercanos, painebilú con el valle, yada también Valdivianos. Champinos, a maculeguanos, alto jaguel santa rica, mai el bajo a la mano. Muy cerca Los morros se me avecinan, Canto a mi pueblo y su gente Barrios, esquinas y bares Tengo a huelquen en la mente Con un recuerdo a mis padres
4: Cervera, San José, Tocornal, la alborada fue la ruta de un hermano, los tilos cuando niño fui al guindal, el parrón, el rulo, el monte, puente maico, cada árbol, cada nilo, cada flor, es la tierra, es la vida de mi campo, es
1: la fruta, la semilla del amor.
0: Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, teléfono y WhatsApp más 569-2360-9747, Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Usted escucha Maipo Renace, a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados.
1: Come here, baby. Una nueva propuesta radial, Florencia
4: Radio, lo mejor de la música anglo-latina, una alternativa para disfrutar. Nos puedes escuchar en la www.florenciaradio.cl, un placer musical. Yeah,
1: yeah, yeah.
0: Muñoz Confecciones, bastas, cambios de cuello y cierres, tus creaciones en vestuario las hacemos realidad. Enrique Chacón, 2954 Maipo Win. Fono contacto, más 569-7274-4802. Muñoz Confecciones, el arte de la moda.
2: La cultura se vive en www.radiomaipo.cl, la mejor compañía.
1: To dream, the impossible dream.
3: Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta ya. ¿Sí? ¿Ya? <risa> <risa>
2: ya estábamos volando. <risa> bueno, estábamos conversando con Don Neualdo referente a su hermano Iván Cortés. Él fue profeta en su tierra porque fue reconocido. No, él tiene un, un monumento en un homenaje ahí en el Parque O'Higgins.
4: Sí, sí, claro. Pero, pero antes quiero yo agregar algo relacionado con esto que ustedes estaban hablando de, ojalá, clase de, de historia de buena en las escuelas. Sí, sí. Eh, bueno, una experiencia que tuve yo como conductor del programa de recuerdos que hago en la radio. Una persona que es eh, concejal aquí en la comuna, no voy a dar el nombre. Eh yo le ofrecí eh, yo le ofrecí eh, algunas, eh, alguna cooperación <risa> gratuita en cuanto a la historia de Wynn cuando él lo deseara porque hay algunas personas que no, 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 no conocen nada de la historia de Wynn incluso autoridades entonces eh, me respondió que muchas gracias pero hay muchas versiones y como que las eh, las ediciones que se han hecho acá tienen, tienen di diferentes eh, tal como digo vers versiones de la historia o sea que él pone sí, en duda sí, sí. pone en duda lo que lo que se lo que se ha editado lo que se ha escrito
1: Con entonces las eh,
4: claro entonces eh, yo le propuse que la municipalidad hiciera su propia investigación histórica con un equipo que fuera a la, a, la, a la Biblioteca Nacional para que no hubiesen dudas en cuanto a la historia de Win e hicieran su propio libro de, de, de historia con nombre de la municipalidad. pues, Porque ahí están las actas, digo yo, de la historia de Win. Son los periódicos que fueron editados en sus correspondientes fechas de años. Y esos periódicos no pueden, nadie puede dudar de lo que está escrito ahí. Esa es la historia. Entonces, ese es el trabajo de investigación que hay que hacer y que hizo mi hermano para escribir ese libro, Voy en el Corazón. Entonces, eh, si la municipalidad o, o quienes hacen el oficio ahí de, de concejales... ¿Juntura? Uh -huh. Claro, pudieran, eh, tu, tuvieran dudas en cuanto a, a lo que se ha escrito relacionado con la historia de Wynne y que estén opinando eh, como este señor que a mí me dijo que hay muchas versiones de la historia de Wynne, muchas interpretaciones, de modo que parece que no sirviera lo que, lo que hay, de modo que... Eh, habría que partir por eso ojalá, ojalá la municipalidad pudiera tener su propio equipo de investigación y vaya y haga su propio libro y lo publique y lo regale o sea, hagan algo
2: nosotros eh, en el año si mal no recuerdo 2015 o, o 2014 ¿Sí? entregamos a la corporación de educación el colegio, o sea, para cada colegio y para las bibliotecas Municipales, el libro La Reconquista sí. de
3: Michael. Bueno, como
2: siete libros. Sí, sí siete otros. Y además que premiamos a los niños con el mejor puntaje de ese año, le regalamos un libro de La Reconquista de Michael. Bueno, ahí están las fuentes de la. Del, de donde sacó Víctor. Bueno, yo también lo acompañé sí. en la Biblioteca Nacional, o sea, el fundamento, las fuentes están ahí. Claro, o se habla de las fuentes de. o sea, la, la historia de, de palabra. Entonces, a lo mejor a veces se cuestiona eso, pero
3: bueno. O también es importante decir que la historia de Wynn se puede asociar en cualquier clase. Yo creo que también hay un poco de voluntad ahí de, de, de profesor de asociar siempre la historia de la localidad con cualquier época de historia de la ciudad, porque si podemos hablar de la colonia, tenemos que hablar también de un pueblo, vamos a hablar de los, del periodo precolombino, podemos hablar incluso del periodo de Balmaceda, cuando se funda el colegio la escuela de hombres, eh, podemos hablar se de se todo. Se declararon
2: comunas. Claro,
3: se declararon comunas, la ley de comuna autónoma. Eh, entonces, también ahí eh, está la posibilidad de ir asociando la historia de Win con esos hechos. Y no, hay muchas versiones de la historia de Wynn en todo caso. No sé sea, qué habrá leído ese consejero. La claro, verdad no, es que entonces... sí se
2: requiere la voluntad de las autoridades para enseñar nuestra historia. Hay otras, no sé, o, o, está el tiempo moderno este, porque... A mí me han dicho las autoridades que yo he luchado tanto por eh, conservar nuestro patrimonio, pero que me preocupo de cosas viejas. Esa es la respuesta que una vez escuché, la verdad. Voy a seguir hasta el día que, que del último respiro, voy a, a continuar defendiendo eh, las raíces de mi pueblo, por mis generaciones, por claro. mi, mi familia y, bueno, y por todo. Bueno, eh,
4: si eso pudiera... Perdón, si se pudiera entonces eh, llevar la historia de Wynn a los colegios, que sea ojalá con un texto que emane la propia municipalidad que está a cargo de la educación qué acá. qué
2: cuestionar al, al autor? Yo encuentro
4: que Pero sí, pues sí, yo tampoco lo encuentro eh, que sea muy, 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 muy acertado eso, pero claro, para, salir de, para salir de todas las dudas que... que bueno, que partan. No, así, que no,
3: no, claro, bueno, lo que pasa es que puede ser también que eh, falta, hace falta quizás. Eh, es que yo no, no toco tanto rol al, al, como a la municipalidad que tengan que hacerlo, sino que yo creo que debiesen existir eh, también instancias donde se promueva, ojalá en, en más personas el interés por investigar. Porque mientras más y podamos investigar, mientras más versiones tengamos, mientras más fuentes tengamos de información, mucho mejor. En vez de tener un libro con la historia oficial. No.
2: Pero así, así como usted lo hace, no lo hacemos nosotros, nosotros impartimos nuestra historia y la gente, mire, yo creo que una o dos personas que pongan atención, yo creo que eso después se va, se va, se va transmitiendo.
3: Y, y, y también y vamos con el siguiente tema, porque asociado a eso, a la identidad, la identidad winense que súper, tremendamente importante tener la fortaleza.
2: historia. Exactamente,
3: mar, y un ejemplo de esa identidad es la que ocurrió el año 2003 donde se quiso cambiar el nombre de la calle Bajo Mate, ¿se acuerda?
4: Claro, pues eh, hubo toda una revolución en ese año 2003 cuando el alcalde de ese tiempo o el equipo el equipo ahí de la municipalidad cambia el nombre así en forma introspectiva de repente amanecen claro. letreros en la avenida Bajo de Mate diciendo el nombre de Salvador Allende. Letreros en, en toda la cuadra larga esa.
1: Ahí y se, se, y fue,
3: se sumaron los vecinos.
4: No, ahí, ahí, ahí fue toda una revolución. En ese tiempo había como reclamar, porque existía afortunadamente una radio particular acá, que era la, la radio Contigo, eh, y había un programa que se llamaba La Verdad sin Restricciones, que oh, lo, dirigía, lo dirigía eh, un señor amigo mío, eh, Bozán, el apellido. Eh, lo emitía ese programa el día, dom día domingo, día sábado, domingo, no recuerdo. donde se aprovechó esa instancia para que la gente opinara sobre el cambio Cal de nombre del formato y hubo toda una revolución como digo con, con el, eh, la reacción del el 80 de la de los habitantes de, de esa avenida eh, estaban en contra de esa medida pues, porque el claro, se llamaba, ¿no? el,
3: es el sector del bajo el bajo el diablo, claro, tenía gran claro
4: Era entonces eh, so, so, sobre todo para la gente que tenía negocios por ahí pues, tenía que, hacer, que cambiar patentes en fin sí, un problema un cuento ah ¿eh? y se pero, inspiró
3: también usted se inspiró también pero claro
4: el, el problema era que eh, no se estaba respetando la tradición buinense, no estaba nos estaba respetando la historia está bien está bien como digo por ahí en una entrevista que le envié el día de un diario donde eh, muchos nos pusimos y dábamos como fundamento de que eh, no se podía, no se, no se podía por, por, por un capricho político, no teníamos nada en contra del señor Allende,
0: pero no, era, no,
4: se, nos estaban atropellando la tradición, no nos, estaban cambiando, un, nos estaban cambiando un nombre de una calle con historia. De modo que eh, no pudimos lograr el objetivo, compuse esa canción eh, en ese tiempo eh, como, como protesta, Circuló bastante eh, en aquel año, en aquellos tiempos, eh, fue usada esa canción bajo de Mata eso. fue usada esa canción ahí, eh, según, según me contaron los propios habitantes de ahí que la usaban en los inicios de, inicio de partidos, en la cancha. O sea, la, 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 la gente si, siguió protestando hasta que mmm, se hace cargo de la alcaldía don eh, Rodrigo Echeverri y vuelve al nombre primitivo de Bajo de Mate, a esa avenida, uh, y, y sigue así hasta el día de hoy, pero fue todo una un historia esa, un, todo un trajín anecdótico. Ahí
3: viendo un recorte de la edición del Maipo, Winnie paine ¿eh? ahí está la letra de la canción, que también la vamos a escuchar al final del programa, sí, Bajos de Mate, dice, la tradición de una ciudad es un tesoro, no tiene edad, debe durar como el sol, qué hermoso es aquel nombre, Qué hermoso es el nombre aquel, el de esa calle con su historial. Es un orgullo nombrar, el de esa calle con su historial, es un orgullo nombrar. Bajos de mate, de tiempo inmemorial. Ese es su nombre, desde el Win colonial. Qué lindo. Ese es su nombre, también dice nombre de tradición, bajo de mate, nombre de tradición, como un emblema dentro del corazón. Junto a un canal tiene una cruz y una leyenda donde Jesús vence las fuerzas del mal. La tradición perdurará bajo de mate en los que son buinenses de corazón, bajos de mate, en los que son buinenses de corazón.
2: Qué bueno que lo, lo, los vecinos hayan defendido su historia, sus tradiciones. O sea, son nuestros espacios. Las autoridades pasan y se van y yo creo que somos lo, nosotros los dueños de, de claro. nuestros
4: territorios. Bueno, eh, yo a eso puedo agregar, porque sé que los programas tienen su horario y, y el tiempo es cortito. Quiero aprovechar yo esta, esta instancia de que estamos hablando de las tradiciones eh, este cambio de nombre bajo de mate eh, yo siempre estoy eh, luchando a través de las redes sociales porque se, han, se cometen, eh, se cometen eh, agarraciones con respecto a a parques, con respecto a arboledas, con respecto a la plaza de armas por ejemplo estoy reclamando yo desde hace mucho tiempo, desde que Asumió el eh, nuevo alcalde que nos devuelvan los asientos que sacaron de la plaza de armas. Que, ¿Qué me que hizo los de Maipo? Es,
2: aquí se es, lo llevaron.
4: Claro, mire, estos asientos de la plaza de Wynn eh, eran los que estaban mirando hacia la calle, hacia las calles, los, las cuatro calles de la plaza. De repente los vimos que no estaban ya. Entonces preguntamos la razón. La pregunté yo en el programa en vivo al concejal Enrique Esparrao, recuerdo. Eh, dame la razón por qué sacaron esos bancos. Bueno, es que el alcalde dijo que la gente que va a la plaza eh, tiene que mirar el, la plaza, tiene que mirar el, el, lo que hay en la plaza. No tiene nada que mirar a la calle, pero qué razón me estás dando. Si uno va a la plaza a mirar para donde quiera, pues. Entonces, sí. y además que hacen falta los, los, los asientos en la plaza, es como, es, es como un atropello, un atropello a la tradición, un, 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 un atropello a los huinenses. Si usted va a la plaza y, bueno, se, se va a dar cuenta de que la gente está sentada en el cemento, porque reemplazaron los bancos por cemento, y ¿cómo puede ser eso? Sobre todo para la, la gente mayor, adulto mayor, sentados Así. en el cemento, porque le sacaron los bancos de madera que estaban ahí mirando hacia la calle. Entonces, eh, la autoridad no quiere que la gente vaya a la calle, a la plaza, a sentarse, a mirar a la calle, sino que tiene que mirar hacia el interior. Esa es la, fue la razón. Yo, yo he
3: visto bancas ahora ahí. Sí, no sé. Qué yo, yo las he visto. Pero claro, solamente son...
2: Mirando hacia el, exterior, hacia el interior,
3: sí, al centro parte. de la plaza. Claro.
2: Don Nivaldo, pasando a otro tema. Usted en el año 2003 creó un programa de radio, ¿no? Que continúa hasta el día de hoy. Sí. Que se llama Desde la Plaza. ¿eh? En la frecuencia, en la 106.3, la radio de Cote Castillo, Radio Emoción. Ahí cuentan que el programa ha estado en todas las radios hoy. En la recordada Radio Fantasía también estuvo y ah, programa dedicado a temas locales y también al recuerdo. ¿Qué lo motivó usted a realizar este programa de radio? ¿Qué lo motiva a seguir? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Porque usted ha, ha, ha entrevistado a todo el mundo, sobre todo la vieja guardia, como se leía. Ha hecho recordar, eh, le ha dado grande homenaje a las personas que ya no están y que dejaron una gran huella en nuestra comuna.
4: Bueno, eso fue un, una idea, eh, una... Eh una decisión de hacer un programa eh, que hablara de la historia, pero yo no podía estar hablando de la historia solamente leyendo los libros que tenía a la mano. Los libros, yo podía haber hecho programas eh, solamente leyendo los libros de mi hermano, el libro de mi hermano, y, y de eso no iba a salir. Yo tenía que hacer algo diferente. Entonces se me ocurre que la gente, la propia gente, los propios habitantes de la comuna, los más antiguos sobre todo, tienen su propia historia. ¿cuántas
2: persona ha, ha, ha entrevistado de la, ah, de la antigua guardia, como se dice? Bueno,
4: bueno al, alrededor de, yo diría, la antigua guardia que se me han ido ya varios, varios número grande ya de los que yo pude hablar con ellos, deben ser alrededor más o menos de los que se me han ido unos 50. Mm. Del total de entrevistas que yo he hecho deben ser más o menos unas 400 o 500 entrevistas. No, no, de no me he dado el, el, el trabajo de contarlos porque son muchas en realidad y algunos se me pierden. De repente tengo que encontrarlas en este archivo computacional. Y si usted tiene un archivo. Afortunadamente, ese archivo, sí, pues, afortunadamente ese archivo lo puedo debería
2: hacer. Debería quedar un recuerdo o sea, eh, para que quede para las nuevas generaciones. Yo creo que sería no, maravilloso. En YouTube,
3: sí. YouTube, compartirlo, en, o También nosotros estamos quedando en Spotify también para que nos puedan escuchar. Y había muchos entrevistados que tenía y me gustaría que nos pudiera comentar sobre algunos. Por ejemplo, trabajó también con don Juan Román Jope y don Orlando Valdivia. Entre, entre tantos que he entrevistado, ¿qué nos podría contar de ellos?
4: No, don Orlando Valdivia, eh, él mismo se hacía... Eh, llamar como el último periodista del antiguo periodismo uinense y era así pues él tuvo un programa de radio en una radio grande de Santiago con la voz del departamento de Maipo que se emitía sí. eh, una vez a la semana creo sí me
2: acuerdo, yo me sí.
1: recuerdo
4: la voz del departamento de Maipo y bueno eso fue por allá por los años 60 claro a finales de los 50, bueno, don Orlando Valdivia había editado el periódico El Bolazo,
1: un, un, un,
4: per, un periódico de corte deportivo, y con algunas noticias eh, locales de, que no eran deportivas. Después deriva a la radio don Orlando Valdivia con su programa La Voz del Departamento de Maipo, eh, pero fue un gran logro, ninguno de nosotros ha podido hacer eso, llegar a Santiago a una radio que lo reciban con un programa con la historia de Wynn. De modo que eh, don Orlando Valdivia eh, fue un, un gran aporte para la, la cultura, el periodismo winense y para la historia de Wynn. Mm. Sus programas de radio duraron eh, varios años, que lo hacía con don Juan Román, Afortunadamente también eh, yo como auditor de ese programa fui grabándole programa a programa, que lo, los tengo también en el archivo, y también me han legado algunos eh, programas eh, el, hermano, el, el hermano de don Orlando que desgraciadamente falleció hace un par de semanas. Entonces eh, también está el trabajo de, de don Orlando Valdivia, el que hizo acá en la radio de Wynn, y por ahí tengo algunas grabaciones de los programas que él hacía la, en la radio,
3: radio Esa, Nuevo sí en
4: es sí, la radio Nuevo Buenense eh, bueno, después cambiaron a nombre de Radio Nuevo Buenense ahí terminó el programa de don Orlando Valdivia con don Juan sí. Román y de don Juan Román tengo que decir eh, otra cosa, también un hombre extraordinario en lo que el se hermano, relaciona ya, a, sí. a, a primeramente como persona él era procurador eh, judicial un hombre tremendamente bondadoso, culto, eh, tenía el archivo más grande que podría tener un buinense en, eh, en cuanto a la historia de Wynn. Él fue hijo de un abogado aquí de la comuna de Wynn, don Juan Román Urbina, su padre mm -hmm. abogado y también fue regidor. Él como abogado, el papá de don Juan Román tenía mucho archivo judicial, donde habían causas, donde hablaban de traspaso de, de tierras, ventas de fondos eh, temas judiciales también que tenían que ver eh, con algunos aspectos acá de los huinenses que no se portaban muy bien. Eh, en fin, había un, un tremendo archivo que manejaba don Juan Román y que lo daba a conocer semanalmente en el programa radial de don Orlando Valdivia. Después que desapareció don Orlando Valdivia el año 2007, Don Juan Román siguió haciendo ese programa con su sobrina. Eh, no sí, recuerdo eso. el nombre en este momento. Pero
2: Después de mí, no, no, no continuó. Dentro de los entrevistados que usted tuvo también, bueno, hay una persona muy querida para mí que fue mi suegro, Don Ramiro Manso.
4: Ah, Don Ramiro.
2: En, en varias oportunidades lo entrevisté. Sí. Terriblemente agradecida porque perpetuó al Tata Ramiro, como decían.
4: Sí, pues, con Don teníamos muy buena relación con Don. Eh, Don Ramiro Mansor, aparte de, de
0: un, su, su, trabajo,
4: su trabajo como, como, como dueño de micro, él, él era el dirigente, dirigente del club social y deportivo Lautaro. Además,
2: sí. uno de los fundadores, creo, y también de la, de la línea y papá Claro,
4: fundadores. Entonces teníamos una cercanía con Don Ramiro Manzor y la primera entrevista que le hicimos con Don Francisco Córdoba, cuando estábamos en el canal, de, canal 33 de la municipalidad, es. fuimos al domicilio de él, a esa foto que ustedes están mostrando, sí. ahí están en, en, en su casa, de en el más, mismo, en su sí, casa donde nos contó su historia, su llegada a Wind, de allá de los Miranda, de Doñibu, no sé de dónde venía en los años 30, por ahí, don Ramiro Manzola, a trabajar acá, a, a San Bernardo primero, me dijo, y después... Eh, 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 pero venía a trabajar como cobrador, eh, no es. era chofer todavía. Entonces empieza después toda una historia a desarrollarse ahí con Don Ramiro manso como empresario, uno de los primeros de, de los recorridos. Win eh, o mike Win Santiago. Así es. ¿sí? De, después deriva a, a los recorridos de Paine Santiago. Bueno, eh, fue un gran entrevistado Don Ramiro manso Yo eh, conversé varias veces con él. Eh, para la radio, programas para la radio, que también los tengo en los archivos, le hice llegar algunos a, a la familia hace un tiempo.
2: Bueno, la, los recuerdos son, son tan emotivos que pasa luego el tiempo, la verdad es que ya se nos fue el tiempo, sí. pero volando no nos dimos ni cuenta, hay tanto que conversar. Lo vamos a dejar invitado, don Nivaldo, para el programa nuestro eh, del de aniversario de nuestro pueblo, los 439 años. Que aquí Marcelito nos dio un gran regalo, le va a regalar a, a, la, a la comuna y sobre todo a Maipo un rato largo largo, largo de tiempo para poder hablar de, de la historia eh, sí,
4: pues, Hermoso, discúlpeme hermoso el trabajo que hacen ustedes yo los vengo siguiendo cuando ustedes eh, tenían radio por allá en el garage de, del señor de, eh, Mo, Mo, ¿cómo se llama? Moyano eh, que fue Rollano
2: ah por ahí tenían
4: una radio ustedes
2: no, nosotros empezamos en la radio libertad, la radio de la iglesia evangélica canmay por ah, la sí, Pentecostal ahí, ahí hubo un problema y después nos fuimos, sí, <risa> sí, a la radio pero la hacíamos, la grabábamos de acá, ah, ah, la
4: ah, ah, ya bueno, sí. yo lo felicito he, he sido uno de los auditores silenciosos que ustedes han tenido muchas y gracias me, me Dios gusta Dios mucho el relato que hace <risa> eh Víctor ahí con su sapiencia, eh, él estudió para esto y, y bueno, es un lujo tenerlo ahí, los, los mepinos deben darse con la mano en el pecho de que tienen un hombre que se preocupa de la historia y que se las da a conocer. Pues muy, muchas felicitaciones y a ustedes. Muchas que, gracias.
3: Muchas que gracias, sigan muchas. en ese
4: trabajo hermoso que tienen, señora Ana María Víctor.
3: En eso estamos, en eso Bien. estamos. Hoy día cada vez llega más gente nueva. Más vecinos, sí. Agüina, Maipo. Eh, Se está
2: expandiendo tanto en nuestra comuna. Ah, ahí vamos, estamos trabajando también, viendo, eh, participando en el asunto del proyecto de plan regulador ah, bueno, claro. acá, para poder ver cuáles son, cuáles son los, espacios, los, los espacios de conservación histórica que tenemos que proteger, porque aquí la historia no la pueden borrar de un plumazo. O sea, la gente que bueno. nueva que viene acá en Maipo y, la, y los los que son nacidos y criados tenemos que resguardar nuestro, el, nuestra historia
4: porque supuesto. el sin
2: sí. y está condenado al olvido
4: no, ¿no? No, claro, sí. y el que, el que, el, el, el que llega aquí a esta comuna a trabajar sobre todo a estos trabajos eh, que tienen que ver con eh, la municipalidad eh, no sé parece que pensarán como no son de acá muchos son de otras comunas eh, vienen con esa idea de cambiarlo todo porque sí, cuando y, ellos y... llegan
3: y va no, la última no, no. pregunta. Y, y no es así la cosa. Y justamente eso va la última pregunta que queremos hacer antes de terminar el programa. ¿Qué nos identifica a nosotros como buinense? ¿Qué nos, qué nos diferencia de las comunas que hay alrededor? ¿Qué es aquello que dice, no, esto es propio de la comuna según su visión?
4: Ah, bueno, eso yo creo que es bien, perso es bien personal. Cada, cada uno tiene su propia apreciación mm. ella. Apreciación ¿eh? Si estamos hablando de identidad, cada uno tiene la manera de identificarse como winense, Es muy extenso el término. ¿Y la suya? Yo no puedo decir por ustedes que, 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 cómo se identifican más. Eh, yo me identifico en primer lugar como winense la propiedad de haber nacido en esta tierra. Ya. Yeah. Para arrogarse el título de winense de corazón
3: de todo muy lomo como decía de todo muy lomo 2006. lo
4: primero por ahí tendríamos que partir eh, haber nacido en esta tierra uh
3: -huh. me
4: gustaría hacer una canción algún día con ese título haber nacido en esta tierra sí, la ya. identidad la identidad eh, cada uno la, la, la maneja a su modo pero no no, no no tengo una definición general para lo que es identidad muchos todavía están trabajando en, en ese término
1: Exacto,
3: sí. de pronto en, en Paine tenemos la, la sandía. sandías lo tenemos que buscar. ¿no? Vamos Mira, a ver, a ver aquí,
4: aquí es muy difícil, es muy difícil porque se da un fenómeno muy, muy especial y también eh, no es muy bonito. Aquí se hacen eh, semanas huilenses, se suben los artistas y le entregan, por ejemplo, yo vi entregar el, eh, Quijote. el, Quijote. el
1: Quijote, después que se entregó
4: el racimo de uva. El problema es que cómo va a haber entidad si el que llega hacerse cargo de la municipalidad,
1: claro.
4: llega votando lo que el otro dejó. Aquí claro. está lo mío y lo otro no sirve.
2: Nada, no, eso, eso me ha es entendido nada.
4: No. Eso, es eso es lo que se ve, eso es lo que hay para el exterior, eso es lo que yo veo y no tengo ningún tapujo en decirlo. El que llega a la municipalidad saca todo lo que el otro puso, porque no sirve. Entonces, ¿Qué identidad vamos a tener? ¿Qué piensan los artistas? Si se suben al escenario, oye, yo fui a Win y me regalaron el Quijote. Oye, pero a mí me regalaron Rocío racismo de uva. A mí me regalaron... No sé, es, como, es como quitarle la gaviota al festival de Viña del Mar. claro o sea, pues es la, la identidad de Viña del Mar es la gaviota.
2: Nosotros tenemos un icono ¿no? que esto lo, lo implementamos a través de Maipo Renace. Es, es un... un una lonja, o llámenla, de, de un árbol que, que, se, que se taló en la plaza. ¿eh?
1: Sí. Y, sí. y ahí está el...
2: Está, de un árbol, dice? y ahí se, el profesor eh, Ariel González la, 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 la tatuó y le puso Maipo. Esto lo entregamos porque nosotros instauramos hace, en el año 2010 o una la vuelta ciclista, la, 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 la vuelta al Maipo, del evento ciclista con, con Canadá. Fernadela, ah, que ahora lo vamos fue... a retomar, si os quiere, porque con la pandemia lo dejamos. Y ese es nuestro ícono, la iglesia. E ese, es el el
4: premio, ese es el premio que se entrega ahí en Maipo. Claro. Ese es el sí. símbolo.
2: El símbolo de, la, de Maipo Renace. Bueno,
4: bueno pues, hoy no tiene entrega la comunidad.
3: Así que ese hoy no, tiene sí, no. Hoy no tiene
4: símbolo. Wyn no tiene símbolo. Si yo les propuse que entre la, el programa... Alcaldicio, el, el programa de la, de la municipalidad trabajaran en esto del símbolo de Win y que por decreto municipal se pueda. Que lo instaurado,
2: texto, sí, pues, la identificación del icono pero, de la comuna.
4: No, no, que se entregue un, 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 un icono a gusto del que está de, de turno. <risa> pues, eso, no es, eso no es identidad en ninguna parte no, pues desgraciadamente sí, la identidad es
2: según la persona que esté de turno y eso no puede ser sí, la historia es no, una
3: cosa no y ahora lo que tengo, a invitarlo a entregar este precioso trabajo de investigación al parecer quedó pendiente para el siguiente capítulo pero vamos a aprovechar de, de leer algunos mensajes que nos han llegado a el Facebook, Marianela Romero, nuestra también fans, fiel sí, el, al, ella, al programa. Es de estar, de Maipo, ¿ah? ¿eh? Que a Miguel, dice buenas tardes a Ana Luis y a Víctor, saludos a, Nival, a Don Nivaldo y bienvenido a Radio Maipo, ¿Me? eh, medio impulsor de grandes iniciativas en la comuna.
2: ¿Miguel Gallego será?
3: ¿Parece? Sí, no sé. Marianela Romero, también a Ana Luis y Víctor, un cariñoso saludo para ustedes, una originaria de Águila Sur radicada desde 19 años en Isla de Maipo, hermana de tres integrantes del conjunto folclórico Los Sandialeros de Paine. Sandialeros de Paine. Ustedes saben que la provincia de Maipo tiene una momia contemporánea desde 1996. la manden los más antecedentes. Ahí está, ustedes tienen conocimiento de la provincia no. de Maipo. Vamos a ver, vamos a ver. Eh,
2: bien, en cosecha.
3: Buin se cosechan los mejores pimentones, dice Miguel. Uh,
4: quería preguntarles, ¿eh, ¿pudieron eh, recuperar la virgencita que habían eh, sustraído de la iglesia de Marcos? Ah, no,
2: todavía están, porque tenemos que tener un lugar primero, un, un museo que esté acondicionado como la ley lo, lo, o sea, lo exige. Están todavía en el, en el Museo Font de Viña, sí, pero Viña. eso está en conversación estamos a la espera de la respuesta del, y de la tramitación que haga el señor obispo, porque ellos quieren, detrás de la iglesia, el templo, quieren construir un museo. Y sí, ahí tra, trasladar todas toda estas maravillas y que nos pertenecen. Sí,
1: Una maravilla.
2: Es sí. de esperar algún sí. día, alguna vez, de esperar que Dios me dé, dé, dé salud para poder ver realizado ese sueño. Uh
4: -huh. Ahí bueno, yo creo que,
2: sí. que voy tranquila.
4: Yo le voy a agradecer a ustedes la invitación que me hicieron ¿eh? y aprovechar también de, de decirles que eh, en el trabajo que hemos hecho acá en la radio hemos usado también algunos recuerdos que son de Maipo. Eh, hay una señora ahí que, que tocaba muy bien el arpa ya desapareció. La señora Olguita. sí. Eh, recuerdos a, a, al, al, al poeta que tenían allá. Eh, en este momento se me está yendo. pachacha el, el el, el, al Al pachacha, pachacha, ¿sale? ¿sale? Sí. Sí.
2: Tenemos el Tenemos grandes el, iconos el, este, el, en este, el este pueblo, sí. el Pachicha. Grandes iconos sí. deportivos, musicales.
4: Sí. Pero, pero publicos, desde luego, de todo. Una, una historia ahí entre el Maipo y el huracán, el nacimiento de huracán, en fin, de un viaje que no hizo Maipo a, a Mendoza. Bueno, es, mucho que conversar ahí de Maipo es, también, ¿no? Vamos a, seguir,
2: vamos a seguir en, en, en conversaciones ahí nos vamos a poner de acuerdo y a lo mejor podemos hacer, hacer fuerza entre todas las, las personas que nos gusta la historia y defendemos nuestro patrimonio e instaurar algo don Nivaldo creo que es nuestro deber nosotros ya estamos en la primera fila así que nos, no tenemos no, que apurarnos <risas> 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 no es cierto <chiste>,
3: ¿eh? <risas> agradecemos
2: emocionado don Nivaldo don sí, por gracias. su tiempo
3: muchas gracias por su tiempo Sí, contento y queda invitado entonces para el especial vamos. de aniversario de Maipo para que comparta con nosotros un ratito. Vamos a tener varios invitados y entre ellos queremos que esté también ahí donde va. ¿Me parece?
4: Bueno, con todo gusto y muchas gracias. Y es lo que pueda servir este viejo para la historia. Aquí estamos, ni un problema. Gracias, gracias.
2: gracias por su sapiencia, gracias por, por mantener viva nuestra historia y nuestras memorias.
4: Un abrazo para ustedes y un abrazo también ahí para el señor Fernández que aparece al principio
3: de este programa dando los enlaces a Marcelo Cina y hasta ahí. Les
2: recordamos que nos pueden volver a escuchar el día domingo a las 11 de la mañana. A las 10 y media. Ah, a las 10 y media.
3: A las 10 y media, cambiamos el más temprano. A las
2: 10 y media en Radio Maipo.sail y también en la semana por Spotify. Nos pueden seguir escuchando. Bueno, qué pena, qué pena que se pasó tan rápido el tiempo, cuando tenemos gran invitado y tenemos temas tan interesantes.
3: Pero no nos podemos ir sin antes el regalo que nos deja Ana Luisa ah, todos los programas.
2: Para los que están trabajando por una frase de, de motivación, motivación para poder eh, cumplir sus sueños y salir adelante. Es, es una palabra, son de la madre Teresa y dice Nadie de nosotros, incluso yo, ha hecho cosas increíbles, pero todos podemos hacer cosas pequeñas con mucho amor y cuando se juntan se puede hacer algo maravilloso. Soy Ana Luz Cabezas. Yo
3: soy Víctor Huerta. Y esto fue Maiko Renace, Renace, El Rincón, Rincón del, del Recuerdo. Recuerdo.
2: Nos
3: vemos en la próxima semana. Nos vemos. Chao,
0: Esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo, presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria, conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl.